0: Heute ist unser meditativer äh, Podcast. Wir machen jetzt ASMR, genau. Ja, eine am Bad, Hintergrundrauschen der Heizung. Schäfer macht auf Wunsch auch gleich Musik, hat er gesagt. Ja. Irgendjemand muss sich noch bereit erklären, am Mikrofon zu lecken, damit das alles <lacht> super sauber <lacht> rüberkommt. <lacht> so gefällt es mir am besten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Sommer, dem Podcast der evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Til Schwachenwalde. Schönen guten Tag.
2: Dirk Stolzenberg ist auch wieder hier. Hallo. Moin, Michael Drun. Mein Name ist Peter Schmidt. Willkommen.
1: Okay. Ist Peter also wir müssen dann, wenn Peter Schmidt da also müssen wir zwei Quatsch. Ansagen machen. Quatsch. Natürlich. Die nette Kollegin Lisa Lichtenstein ist nämlich diesmal nicht dabei, sie kann leider nicht. Und Frank ja auch nicht. Dafür stell dich nochmal vor, wie heißt du?
0: Peter Schmidt.
1: Peter, Peter Schmidt. Peter Schmidt. Peter Schmidt arbeitet auch in der IT. <lacht> und und ist, Zufällig auch in der MAV und, 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 ist, dafür, und ist dafür zuständig, äh, jeden Tag jedes Gehäuse der PCs in diesem Haus sauber zu saugen.
3: Aber nee, nicht saugen, der muss doch
1: mit diesem äh, Q-Tipp. Immer. Ah, mit den q tips ja, yeah. die Ecken, das stimmt. Das ja, kommt so hinterher, weil das ist so, ja nicht immer das Also erst saugen raus. und
0: dann die Reste. Ja. Mit so einem kleinen Blaseball ja. vom Fotoapparat zum so Linsenreiniger, ja. einmal alles. Äh, der ist, ist nicht im Budget drin. Die usb Nein, nein, nein den muss er schon selber kaufen, klar. Gut, alles ja. klar. Ja. Herr ähm, Schmidt.
3: Müssen wir uns merken, nicht, ja. dass wir gleich. Herr, Herr Schmidt.
1: Schmidt. Herr Schmidt, bitte zum Rechner reinigen. Herr Schmidt, bitte.
3: Da brauchen wir noch eine Sprechanlage hier wie in der Schule. <lacht> genau. Was ist mit ihm heute los? Vielleicht sollten wir das, bevor wir diesen Podcast starten, klären, was mit ihm heute los ist. Mit Peter Schmidt? Ja. Nicht mit dem Peter
0: Schmidt. So, ja, keine Ahnung. Zu viel Zucker im Kaffee. Ja, genau. Ja, das wird sein. Genau. Das könnte es tatsächlich sein. Ja, wie geht's euch? Äh, ja, ich kann nicht meckern. Ja, haben wir ja gehört. <lacht> <lacht> ja,
1: gut, ich meine mit so einer gespaltenen Persönlichkeit. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also wir uns mal überraschen. Mir geht es gut. Das ist schön. Wart ihr schon in den letzten Tagen mal in der Marktkirche?
0: Ich, man sieht nicht, dass ich meinen Finger hebe, aber ich habe das, das gerade getan und schon habe ich die Aufmerksamkeit der anderen Reihen. Natürlich. Ich war in der Marktkirche und zwar am Donnerstag war ich mit dem Herrn Vicari zusammen, die äh, Soundanlage abgestimmt und äh, aufgebaut habe, mehr oder weniger, für die Aktion, die da gerade stattfindet im Zusammenhang mit der... Wie heißt das? Lichter Das ist noch Light ein Light Festival. Light Festival, genau. Darf man Light noch sagen oder muss es jetzt Gold und Silver Festival auch heißen? Ich weiß nicht genau. Boy, so. Zigaretten und Alkohol darf man das nicht mehr sagen, ne? Mhm. Wir müssen wirklich auch ein Wir <lacht> wissen nicht, wie es endet. Nein, aber, also es geht um Lichtfestival. Genau,
1: ne? Lichtfestival. Ja. Uh, Jan Vikari hast du ja gerade schon angesprochen. Der Pfarrer seit April bei uns an der Markkirche hat da eine echt coole Idee gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er die alleine hatte oder wie die entstanden ist. Uh, die ganze Markkirche ist mit Schwarzlicht beleuchtet, in Anführungszeichen, innen drin. Alle anderen Lampen sind aus, bis auf eine Osterkerze. Und auf dem Boden ist mit fluoreszierendem Klebeband ein Labyrinth geklebt. Und dazu wird Technomusik gespielt. Ich war gestern Abend da und habe mal geguckt, wie viele Zuschauer da sind und so. Und ähm, ich war fasziniert. Also es ist total cool, es ist eine richtig geile Atmosphäre da drin. Und es sind jetzt nicht nur so Menschen, so zwischen 20 und 30, die da reingehen. Da sind Kinder dabei, da sind über 80-Jährige dabei und die kommen da raus. Ich habe mit einigen gesprochen und die sagen richtig gute Idee.
3: Ist den Leuten denn bewusst, dass es eine Kirche ist? Oder ja. weil es ja ein Teil von diesem Festival ist, dass man einfach da reinschiefelt und gar nicht sieht, oh, das ist ja die Markkirche.
1: Doch, das ist denen bewusst. Und es ist ja auch so, dass alle paar Minuten dann eine Vikarin ist dabei im Team, mehrere, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, Pastoralreferent und so weiter, also auch katholische Kirche ist vertreten, dass die Segens Worte zum Beispiel sprechen. Also, es ist erkennbar, wenn man lang genug drin ist, dass das eine Kirche ist. Mhm. Und äh, es ist eine echt gute Atmosphäre. Ich war lange drin, um Fotos zu machen und um Videos zu machen. Und es ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, sowas kennt man von Kirche nicht.
0: Ist auch mit äh, DJs, Live-Musik, ne? Ja, genau.
1: Äh, von Gitter. Das sind so, ein, so, ein, so zwei DJs, die sich mhm. abwechseln. Ähm, die stehen dann da und machen live Musik. Und dann werden eben diese Segensworte entweder eingespielt, einige sind vorher aufgenommen, oder eben live als Begrüßung oder so. Ähm, das ist schon ganz cool. Wenn das
3: erinnert ja ein bisschen dann an Kirchentag, so wie du es erzählt hast. Weil du sagst, dass man erlebt das selten. Hatten wir ja hier auch schon im Podcast im Thema Kirchentag. So
1: ist stellenweise Kirchentag. Ja, es Ungewöhnliche ist, Sachen. Es ist etwas, was auf Kirche aufmerksam macht, was Kirche spannend macht, also noch spannender als sie natürlich ist, ähm, aber für Menschen, die damit gar nicht so gerechnet haben. Und wir können jetzt natürlich nicht alle drei Wochen hingehen und die äh, Markkirche umdekorieren, aber solche Ideen und solche Events finde ich klasse und das ist genau das, was wir brauchen, finde ich. Ja.
3: Wenn es die Leute dahin zieht, die vielleicht auch noch nie in der Markkirche waren, müssen ja nicht unbedingt dann äh Direkte Mitgliedsantrag stellen, aber na klar, wir müssen zeigen, die Kirche ist
1: im Ort, ist in der Innenstadt, ja. Absolut. absolut. Und das wird total gut angenommen. Also an den ersten beiden Tagen, am Freitag und am Samstag, waren fast 5000 Menschen dort. Das muss man sich wow. mal vorstellen. Das, das, ist, das ist richtig, richtig heftig. Fans. Und es dürfen natürlich nicht alle gleichzeitig da rein und ähm, dann muss immer gezählt werden, wie viele sind drin, wie viele gehen wieder raus und so weiter. Und die Schlange, die ging bis auf die andere Seite, bis zu der Ladenzeile, wo die Geschäfte drin sind. Und die Leute kommen raus und sind geflasht.
0: Oh, das ist doch eine gute Sache, das kann man jetzt immer machen. Ja, nächstes Jahr muss man schon was anderes machen und nächste Woche vielleicht auch. Dazu ja, wird so auch sind. zur Gewöhnung. ne? Aber so eine äh, coole Nummer, auf jeden Fall, total. Ja, und ich da rechnet auch, auch keiner mit. Ja, ich war auch echt erstaunt, dass die diese Art von Musik in der Markkirche, und die hat ja nun mal eine sehr spezielle Akustik, dadurch, dass dieser blaue Glaskubus da drin ist, ja. dass sie so ein hohes Gebäude ist. Die hat ja Hallzeiten, die sind länger als die vom Kölner Dom zum Teil. Dass das so gut funktioniert hat mit der Musik, hat mich echt begeistert. Als ich da beim Testen war mit dem äh, Vicari, habe ich echt gedacht so, wow, ja,
1: ich habe auch erst gedacht. Also das ist einmal das, das recht. Ich habe und auch ich habe gedacht, also technisch sowieso nicht meine Musik, ne? Aber passt das zusammen, Kirche und diese Art von Musik? Aber ich finde ja, so wie das alles aufgezogen ist, das haben auch Zuschauer gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Das ist echt gut aufeinander abgestimmt. Wo steht denn welche Musik, wohin passt?
2: Man kennt. Na gut, die das ist immer Gefühl, natürlich. Na ja. Und das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich davon höre, dass äh, Techno-Musik in der Kirche Einzug äh, hält. Ähm, so ein Rave in der Kirche, das habe ich schon öfters gehört und das ist ja auch keine...
1: Aber es ist ja, ja auch, die, diese Verbindung, ne? Ja, das, das also gibt es natürlich, aber diese Verbindung zwischen dieser Musik und den Segensworten, die gesprochen werden. Also das ist ja, ja so das Akustische, was sich verbindet und das passt echt gut.
2: Was ich spannend fände, ich weiß nicht, ob Frank, der hat ja immer hier sein PC auch da. Vielleicht, wie viele Menschen kommen durchschnittlich zum Light Festival in Essen?
3: Das sind schon, das wird von Jahr zu Jahr mehr, weil es ja auch immer mehr an Angeboten gibt. Jetzt ist wahrscheinlich Corona-konform, das ist ein bisschen geändert worden, die Wege, aber es waren immer, also wenn ich die letzten Jahre mal da war, war es immer sehr, sehr viel.
2: Naja, worauf ich halt hinaus möchte, ist, ich bin ja auch Oft glaube ich in der Runde der etwas kritischere Mensch habe ich jedenfalls das Gefühl, äh, worauf ich hinaus will, wenn jetzt 5000 Menschen sowieso jeden, jedes Jahr eben durch dieses Leitfestival laufen, mhm. dann ist das jetzt einfach nur eine weitere Station auf dem Weg, den diese Menschen nehmen. Ähm, also ich finde das ja, auch
0: aber toll. Das, das finde ich halt gerade gut, wenn mhm. es nur eine Station ist, weil es zeigt, dass es mittendrin
2: und dazugehört ist und dazugehört. Ja und und äh, wir bieten uns eben auch wieder an. Das ist ja auch etwas, was mir ganz wichtig ist. Um, ja, und aber, ist, aber umgekehrt sind wir eben nicht der Treiber. Also, ne, ist so toll, die ganze Anteil Wir sind Aktie ein Teil und, davon. Wir sind ein Teil davon und wir sind aber auch nicht das, was per se alle anzieht, sondern wir kommen, wir, wir reihen uns einfach ein.
1: Ja, natürlich. Ja,
3: wir zeigen,
2: und, dass wir da sind. Ja, und, ja, und, und, und das, mitmachen. Und es ist und, selbst
1: organisiert, ne. Also, es ist jetzt nicht von der S marketing ja, das war, irgendwie ähm, organisiert oder so, sondern das ist auf Initiative von äh, Jan Vicari und anderen entstanden. Mhm. Und das finde ich gerade das Spannende mhm. und das Gute.
2: Ja, äh, nein, es ist ja auch toll. Ähm, also im vergangenen Jahr wurde nicht genau gezählt, steht in den Meldungen. Ja ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz interessant. Äh, die meisten Sachen sind ja auch einfach nur äh, frei zugänglich und sind einfach in der Innenstadt sind alle verteilt. frei zugänglich. Ja, und hier hat ist wahrscheinlich auch ganz spannend äh, für die Organisatoren von dem ganzen Festival. An der Stelle lässt sich das mal ein bisschen messen, dadurch, dass nicht alle gleichzeitig rein können.
1: Das stimmt und ja. es wird ja auch genau gezählt und das ist halt in der Innenstadt nicht möglich. Ne? Also kann man es halt schätzen. Ja,
3: kommt natürlich auch aufs Wetter an. Wie
1: es Wetter wird, wenn es in
3: Strömenden regnet, wie an dem ersten Sonntag. Dann kommen sicherlich weniger Leute, ne? Ja, aber es waren
1: an dem ersten Sonntag, waren auch mehr als 600 da. Okay. Also das ist schon, schon ja. ordentlich. Montag war es ein bisschen weniger, da waren es 360 oder Klar, so. in der Woche ist immer
0: umständlicher, ja, aber am Wochenende. Ja, aber es ist auch gut, wenn es regnet, dann können die Leute bei uns wenigstens reinkommen. Vielleicht <lacht> war es auch das, das kann sein. Ja, aber nicht mhm. nicht das das nicht das Einzige. Also ich finde es halt echt gut und klar, ich ja. kann mir vorstellen, dass es schwierig ist bei so einem Festival, wo viele Sachen sowieso einfach da rumstehen oder äh, von außen gezeigt werden und viele Leute eher in der Stadt unterwegs sind, da genaue Zahlen irgendwie festzumachen. Mhm. Von daher finde ich das schon spannend, mhm. dass wir da sagen können, da waren so und so viele Leute ungefähr. Definitiv. Interessant
2: und, ist ja auch, was die Leute zu Hause erzählen. Erzählen die, hey, ich war im äh, beim Light Festival und da war auch eine Kirche oder kommen sie zu Hause an und äh, ich war da in der Kirche und die haben da voll das abgefahrene äh, Kunstprojekt aufgebaut.
1: Also ich habe denen, hm? hab denen jetzt keine Mikrofone angesteckt für zu Hause. Ich habe den jetzt keine Mikrofone angesteckt für zu Hause. Na
3: ja, also
2: aber kann das ist ich 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 so hören. schlecht
1: immer wieder. Ja, es ist äh, ja...
2: Ja, aber, aber also, waren sie beim Leitfestival oder waren sie in der Kirche? Ja, genau, also, was was, was ja. ist der stärkere Eindruck? Und äh, ist das überhaupt wichtig, dass eins von beiden stärker ist? Oder? Ja, aber
3: irgendwas bleibt hängen, wenn dieser nicht Firmenlauf, sondern der andere Lauf, den es, diesen Spaßlauf, den es immer gibt, hörst du von vielen, wir sind durch die Lichtburg gegangen oder gerannt. Mhm. Das ist glaube ich so, ne? Ja. was vielleicht auch hängen bleibt. Och, da war mhm. ich noch nie. Das könnte mhm. man in der Marktkirche ja auch
1: machen. ne? Klar. Man hat eine Treppe runter und hier unten wieder raus. Langsam. Hier
3: dann kommt immer so eine Putzfrau. Die Bonat.
1: Ja, die Treppe hoch. Das wird ja gehen. Aber es ist auch eine gute Idee. Und dann kann man in der Marktkirche irgendwann für Läufer machen. So drei Schuhe aus. Hier ist sauber gemacht. Ja. Zum Beispiel. Aber das ist, das müssen wir mit dem Jan bereden. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn das wieder stattfindet.
2: Überhaupt. Dadurch, dass so viele Menschen da jetzt sind und dass sich das so gut in so ein Angebot äh, einfügt, also das sollte uns ja zeigen, wie, wie wichtig und wertvoll dieser Standort Markkirche ist. So für uns, aber auch für die Stadt und die ja. Stadtgesellschaft. Also Das ist einfach so ein zentraler Punkt hier und dass wir da wirklich aufmerksam sein müssen, was wir da alles machen können. Es kommt natürlich wieder die große Frage, zentraler Punkt, aber manchmal, es gibt lange viele
3: Diskussionen darüber, wenn dieser... Markt gibt es denn überhaupt noch, dieser ja, frische nee, Markt? Nee, so. Dann die, die Marktkirche fast zu baut, denke ich immer, naja. Also manchmal habe ich das Gefühl, für die Stadt äh, ist die Marktkirche ein bisschen im Weg.
2: Ja, aber ich stelle jetzt es, gerade vor... Es hilft vor.
3: uns ja nichts, wenn da dieser Markt steht mit
2: seinen Ständen davor. Oder, Oder, Oder Weihnachten? Ja, vielleicht doch? Oder, Moment, äh, stell dir, stellt euch das mal vor. Also. Der Markt ist ja um die Kirche gebaut, wie so eine Wagenburg. Aber stellt euch mal vor, die Wagen würden irgendwie einen Ticken geöffnet stehen und sie wären nach innen gerichtet. Da haben wir würden ein, zwei äh, Bierbänke rausstellen. Äh, wir wären auf einmal, das wäre voll der Hotspot. Wie viele Leute stehen an der Gulaschkanone und holen sich da ihre Mittagspause? Das habe ich gerade auch gedacht. Ne?
1: Also auch, sowohl dieser normale Markt als auch Weihnachts- oder Ostermarkt, wenn das wieder stattfindet, ähm, die ziehen ja unglaublich viele Menschen an. Und dann musst du für den fürs Klick sorgen, dass diese Menschen dann auch in die Marktkirche reingehen. Also du kannst natürlich nicht an jedem Wochenmarkttag da irgendwas Besonderes anbieten. Das geht nicht. Ähm, dann aber ist es
3: auch Tradition und langweilig? Und dann sagen die Leute: Ja, wir richtig,
1: wissen aber, drin ist eine Gulaschkanone. Aber irgendwie ein Angebot, eine Gulaschkanone in der Kirche. <lacht> genau. Äh, irgendwie ein Angebot schaffen, dass die Menschen, die sowieso wegen etwas anderem dahin gehen, dann in die Marktkirche gehen. Ist doch cool. Keine Ahnung, ob das eine Ausstellung ist
0: oder irgendwas anderes. Mhm. Oder so, so, so. Aber das sind ja auch Sachen, die zwischendurch passieren. Ja, ne? ja, in ja, der, der genau. Kirche schon lange, lange Zeit. Also Definitiv. Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, die Krippenausstellung, die jedes Jahr da ist, mhm. wo viele Leute... Im Sommer meinst du die Krippenausstellung? ja, ja, genau. ja. Mhm. So Die Krippenausstellung. Grippe ich wollte das ja
1: auch nur nochmal unterstreichen, ne? dass man da vielleicht, vielleicht kann man da noch mehr machen, ich weiß es nicht. Ich kenne natürlich auch nicht alle Dinge, die in der Marktkirche laufen und weiß auch nicht, was vor fünf Jahren da war und so. Mhm. Aber fürs, fürs Unterbewusstsein zu überlegen, Ey, wie kann man auf bestimmte Sachen, die eh schon da sind, aufspringen? So wie jetzt beim Light-Festival. Das ist ja sensationell. Ich habe äh, heute einen Podcast gehört mit dem stellvertretenden Pressesprecher vom Bistum Essen, der auch für Social Media verantwortlich ist. da. Mhm. Und ähm, die versuchen halt, auf, auf Internetphänomene aufzuspringen. Memes oder irgendwas in der Richtung. Und damit halt dann äh, auch Menschen zu erreichen. Das finde ich
0: auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, total. Also ich finde, ähm, lass uns mal beim Beispiel von der Markkirche bleiben, im Moment ist gerade bei uns, bei der evangelischen Kirche in Essen, eine Menge konzeptionell im Aufbruch und Umbruch an einigen mhm. Stellen. Die Marktkirche ähm, wird jetzt konzeptionell auch gerade neu gestaltet, inhaltlich neu gestaltet, von der Nutzung her neu gestaltet, mit dem äh, Jan Vicari, der da auch quasi gerade frisch angefangen hat, passiert ja da auch einiges, wie man jetzt sieht. Sehr gut. Ne? Und einiges, was, also die haben das Klavier vor die Tür gestellt und gesagt, spielt doch mal einfach. Stadtklavier ist sensationell. Stadtklavier, ja. Super Sache. Ähm, da sind so oft so viele Leute dran, wenn ich da vorbeigehe. Ähm, Kinder, Erwachsene, egal welche Altersgruppe, jetzt diese Geschichte mit dem Light Festival. Ähm, und das ist glaube ich, ähm, gerade ein, ein gutes Beispiel und ein guter Zeiger auch, ähm, dass Kirche sich auch konzeptionell verändern kann. Auch für die für die Leute, die im Moment ähm, noch eher konservativ eingestellt sind, die wir nun mal auch haben, ja in Presbyterien oder in der Synode oder sonst wo. Ähm, ist das eine, eine gute Nummer, um aufzuzeigen, so kann es auch funktionieren. Ähm, lasst mal alle zusammen an irgendwas arbeiten. Und es geht ja auch nicht darum, denen etwas wegzunehmen, sondern
1: sich weiterzuentwickeln und mehr anzubieten. Ja, und vielfältiger anzubieten.
2: Und das Spannende an der Marktkirche ist ja, und an dem Konzept, was da entsteht, der Jan Vikari guckt ja schon, was dort vor Ort Sinn macht. Und das ist, glaube ich, wirklich was ganz Wichtiges bei seiner Konzeptionierung, ja. dass er eben wirklich überlegt, okay, das macht in der Innenstadt Sinn. Das funktioniert da. Und wenn wir eben uns an anderen Gemeinden genauso auf dem Weg machen wollen, dann muss das auch genauso passieren. Und so würden überall ganz unterschiedliche Gemeinden und äh, Kirchen entstehen. Aber man
3: sieht ja schon, dass es was bewirkt. Wenn das jetzt so 0815 gewesen wäre, hätten wir heute nicht drüber gesprochen. Da hätten wir uns jetzt 20 ja. Minuten angeschwiegen. Da ist es schon mal
1: hervorragend. Ja, ja mit dem Haltungsgeräusch im Hintergrund.
3: Das Kamer, weiß du aber ich
2: nur, weiß weil du nicht, ein bisschen ob älter bist. Hä? Ja. Nochmal zurück zum äh, Light Festival, hat die Kreuzeskirche eigentlich schon mal mitgemacht, weil die ist ja ähnlich zentral, die hatte diese spannenden Fenster. Ich
0: meine, sie hätte mal ein Jahr mitgemacht. Ähm, mit ja, ich meine, meine auch, dass die da mal was gemacht haben, aber ich kann es ja auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich, ich weiß meine, ja, dass sie, dass sie im Innenraum relativ gut ausgestattete Technik haben, was den Ton angeht und auch was das Licht angeht mit Farbwechsel und so weiter. Ja. Und ich meine, die hätten da auch mal was gemacht.
3: Meine draußen vor der Wand, vor, vor der Kirche, irgendwelche äh,
0: ja, ja, Aber nicht drin, ne? Nee, drin, nicht. Auch was nee, drin das nicht. Die meisten Sachen sind ja ähm, vom Leitfessel, sind ja außerhalb, ne? Ja. Irgendwo auf Wände gespielt oder sonst ja. was. Ja. ja, eigentlich alles. Nur ja. die Marktkirche nicht. Nee, die Marktkirche nicht. Fehlt eigentlich nur noch die Lichter. Warum
3: hängen da schon die ersten? Ich habe schon lange nicht mehr in der Innenstadt geguckt. Müsste doch eigentlich nee. schon. Gibt es dieses Jahr wieder Lichtwochen? Mhm. Weil die sind ja eigentlich schon. Mitte Oktober werden die doch eröffnet. Stele kommt ja der Weihnachtsmarkt immer schon Anfang November. ne? Und
2: bleibt dann, dann bis Mitte Februar.
3: Ne? <lacht> ja.
2: Das wird jetzt auch immer früher. Ja.
3: Also es ist, ist so langsam die Zeit. Ich google mal kurz. Das, das ist dieses doch, ja. Internet. Das ist dieses ja, das Internet.
0: Ist okay. Aber, aber es, äh, klar, es hängt immer Licht, irgendwelcher Lichtschmuck ja. <lacht> Ähm, Haben wir vergessen in, in es noch im Essen. Sommer? <lacht> Irgendwann tauchen irgendwelche Kugeln auf und weiße Bäume. Ist die Eisbahn äh, schon da oder kommt erst? Nein, die Eisbahn. Also. Nein, erst die Glühweinstände. Die okay. sind natürlich schon da. Okay. Jetzt mit den Lichtwochen ne, mhm. auf, aufgestellt davor. Ja. Und auf dem äh, auf dem Platz äh, ist ja auch jede Menge passiert schon mit Beleuchtung rauf, Beleuchtung runter und irgendwas ja. aufgebaut. Also es gibt also. die
1: Lichtwochen. Okay. Wir starten am 31. Oktober. Okay. Zum Thema. Ja.
0: Am Reformationstag also, ne?
1: Starten
3: wir ja. am
0: Reformationstag. Ein Thema sehe ich jetzt gerade nicht. Hat man
3: man äh, kramt wahrscheinlich noch die alten Lichter aus, weil man nicht wusste. Mit den Mickey-Maus-Figuren. Wumm und Wendelin gab es, glaube ich, auch mal. Ja, das gab es auch, das stimmt. <lacht> Irgendwie sind wir
0: alt, ne? Nicht alle. Nicht, Richtig, alle, wollte ich auch nicht alle. Okay. Die Frage ist halt, ob es diese Sachen noch gibt und, und ob die zum Jubiläum von den Lichtwochen auch diese alten Sachen nochmal aufhängen, nach dem Motto 50 Jahre Lichtwochen oder so. Ich das ist die gute eine Frage. Schwierig
3: was machen die mit diesen Figuren? Ähm, verbiegen sie die zu neuen oder werden die archiviert? Das wäre meine eine Frage.
1: Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass sie archiviert werden. Ähm, also gerade früher mit den Glühlampen noch mit den richtigen, denke ich, dass die auf jeden Fall irgendwie umgestaltet worden sind die sind ja richtig teuer. Ja, und dabei das ist es ja wo alles wurde eine Giraffe meine, oder, gibt ja auch. oder die Zeche Zollfein, Man weiß es
0: <lacht> ja. Gibt ja auch genug Sachen, die immer gleich bleiben eigentlich. Du hast ja zwischendurch immer diese Ein Ketten, Sternbleib die da hängen. Und gleich, und, ja. und diese, die hängen genau, ja zum Sterne, Teil auch das
1: ganze Jahr. Über.
0: Ähm, nee, das war bei dir zu Hause. Das, das waren hier nicht die
3: Lichtwochen zu Hause. Äh, wenn hier, ne, wenn in, die vergessen, die abzunehmen. Und ich habe mich
1: gewundert, wo diese äh, ne, braunen der, Nadeln herkommen. Ja, Das
3: ist der Weihnachtsbaum, den du vergessen hast, pünktlich mit der EBE entsorgen zu lassen. Aber die kommen doch erst. Ja, wann ist denn Knut?
0: <lacht> ist das augenkirchliche Veranstaltung Knut? Knut? Ja. Was der hat doch so einen Eisbär? Stock dabei. Knut Wein der Eisbär. So, jetzt mal ganz doofe Frage in die Runde. Oh. Wie lang geht denn eigentlich die Weihnachtszeit? Die kirchliche? Also von wann bis wann? Hat die kirchliche bis Plan? 2. Februar.
3: Ja, aber wir sind ja jetzt hier bei der evangelischen Kirche, ne? Ich wollte nur sagen, falls ihr mir gratulieren wollt, zweiter Februar, nur als kleiner Tipp an dieser Stelle.
1: Ist ein runter, 60, ne? 70. Schon wieder.
0: <lacht> 70f.
1: Minimum. Als,
3: Wenn ich störe, sagt Minimum. einfach Bescheid. Also ich Nein, wir kann auch hier, gerne mit dir. Es ist um 16.35 Uhr, wo wir dies hier aufzeichnen, ist bei mir im Altenheim schon Abendessen
1: trinken. <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, ich weiß es nicht, bis wann geht die?
0: Bis Weihnachten. Der MDR um schreibt tatsächlich, was du gerade gesagt hast, Lichtmess, genau, Maria Lichtmes. Genau. und Maria Lichtmes äh, wäre das Ende der Weihnachtszeit. Ja. Und das schreibt der MDR. Das ist natürlich auch eher protestantisch geprägtes Land. Ja. Hintergrund ist ein alter jüdischer Brauch. Nach den Vorschriften des Alten Testament galt eine Frau 40 Tage nach der Geburt des Kindes als unrein. Danach musste sie ein Reinigungsopfer ja. da Aber bringen. nur die und eine Frage. <lacht> Bitte. Ja, und dann als Millionenfrage. Ja. Genau, am besten genau. so. Dann gefragt,
1: gejagt wäre was für dich.
0: Da würde ich sofort rausfallen. Ja, ich auch. Auch interessant. Also Party in der Kirche, gar nicht verkehrt. Nee, habt, ihr, habt ihr schon mal, also jetzt mal abgesehen von äh, Taufe, Hochzeit, Beerdigung, äh, Kommunion, Konfirmation, Firmung, habt ihr schon mal irgendwas gefeiert in der Kirche? Also In der Kirche im engeren Sinne oder im Gemeindezentrum? Nee, in der Kirche im eng, eng, eng,
2: eng, eng Heubergelchen. Nee. Jeden Im Sonntag feiere ich da äh, Gottesdienst.
1: Und damit er in ganz Essen bekannt ist, jeden Sonntag in einer anderen Kirchengemeinde. Ja. Das Ehrenamt. Das ist engagiert. Ja. Äh, nee, tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, Frank. Äh, nee, also ich habe im Gemeindezentrum schon mehrfach Geburtstag, äh, Silberhochzeit, glaube ich, gefeiert, also nicht meine. Ähm, <lacht> aber in der, in der Kirche selber, glaube ich nicht. Nee.
3: Das baue ich auch nicht anders. Nee, ich überlege, es also, war mal, mal Nacht der offenen Kirche, dann. aber das ist ja keine Feier, dass ja auch wieder eine
0: kirchliche Veranstaltung Ja, genau. Ja, das also, stimmt. Aber das war auch sehr gut, ne, nach der offenen Kirche. Das war aber auch schon Einfach mal, Jahrhunderte ähm, her, ne? Ja. Das. gibt so also es sowas eigentlich, regelmäßig als wahrscheinlich als Vorbereitung sehr, sehr komplex ist. Gab es nicht sogar nachts Kirchenführung mal, also Kirche bei Nacht eine Zeit lang? Auch in, in dem, was nicht, mit 2012, 2010 irgendwas in dem Zusammenhang? Zumindest war sowas mal angedacht, glaube ich.
3: Sehen wir mal ich doch, glaub, wie herrlich. alt wir sind. Ne?
0: Vielleicht ist das also mit 70 ich plus. Ich war in der Grundschule. Ja, ja, da bist du heute noch. Mhm. Ja, aber nur geistig. Ja. ja, bald wieder im Elternbeirat, ne?
1: Mhm. <lacht> <lacht> da haben wir noch ein bisschen Zeit.
3: Nee, aber das ist eine gute Frage. Aber es kommt immer darauf an, ob es eben eine Kirche ist, die klassische Kirche. Mhm. Oder ich denke gerade an die Emmaus-Gemeinde auf der Margaretenhöhe, wo der Kirchsaal ja auch gleichzeitig Gemeindesaal ist. Und da mhm. findet, oder fand vor Corona ja immer im, am ersten Sonntag im November so ein Flohmarkt statt. Oder Bazaar. Ja, du. Das ist natürlich dann das ist zwischen, viel, ne? in, zwischen Altar und äh, Orgel gibt es dann äh, Klamotten zu kaufen.
0: Ja, da, das gibt es viel. In, in, also gerade bei Katholiken erinnerungsmäßig eher nicht so viele Nein, äh, gemeinschaftlich genutzte Sachen, also die Kirchsaal und gleichzeitig Gemeindesaal sind, mhm. was bei uns ja, bei uns ja mehr. Ja. Aber mhm. da gibt es halt dann, na klar, da gibt es öfter Feiern, ne? Auch. Ich, das ist natürlich auch sehr praktisch. Du machst, du heiratest vorne, ja, und gehst dann nach hinten und äh, machst deine deine Hochzeitsfeier direkt da. Ist ja, was ja, dann so schön kann ist, sondern lieber im Kommt halt drauf an, wenn, je nachdem, wie du verbunden mit deiner Gemeinde bist und wenn die Sachen schnell gestellt sind, der Buffet steht in Halle 7, äh, zwei Räume weiter, warum nicht? Könnte, ich, ich könnte mir das relativ gut vorstellen. Gut, ich bin auch relativ unkompliziert bei vielen Sachen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja, aber du wirst auch den Pizzadienst anrufen und sagen,
3: wir haben zwölf Leute hier, die feiern die Hochzeit. Bringt mal, ne?
0: Hm. Nee, haben die
2: Pizzeria gut nein. Ist?
3: <lacht> Haben sie auch noch guten Wein? Ja, warum ja, so Lambrusco?
2: War. Aber, aber es ist ja aber wirklich eine interessante nur, Frage. Also warum ne, Warum wird nicht so ein, ein Kirchraum nicht so genutzt? Also Das sind doch eigentlich sehr häufig schöne Räume. Ich war vor kurzem das erste Mal in der Kirche in Altendorf. Ich war total überrascht, wie hell diese Kirche ist. Und äh, man kann da so tolle Sachen eigentlich drin machen. Also Und wo sind da die Widerstände? Sind das unsere eigenen Widerstände? Ich glaube, das
0: ist so Tradition noch. ne? Ja, so. vielleicht hat es auch ein bisschen was mit ähm selbst zu ein, zu sich selber zu finden, im Glauben zu tun, wenn man einen Raum hat, der ein Sakralraum ist. Mhm. Also gerade bei den Kirchen mit, mit starkem Hall und es riecht ein bisschen nach den ausgepusteten Kerzen oder wenn du eine gemeinschaftlich genutzte Kirche hast mit Weihrauch und, und so Geschichten, alles was dann so ein bisschen so ein typischer Kirchengeruch, gibt ja einfach mhm. nur mal ne ich weiß die, sofort, die, Steine, die, Steine, die Steine, die Bänke die ausgeblasenen Kerzen der Ruß, man riecht das einfach, du kommst da rein und du hast da das Gefühl, okay es ist Kirche so und das gibt glaube ich in vielen Momenten viel Geborgenheit, Verbindung auch wenn du in der Fremde bist ein Heimatgefühl, so ein gewisses ähm, glaube ich und da tun sich viele schwer dass diesen sakralen Bereich auch äh, sag mal weltlich zu nutzen. Zu nutzen. Ich glaube auch, dass es eher so etwas aus Tradition
1: ist, aus ähm, konservativer Tradition, dass es früher getrennt war. Ne? Also in die Kirche geht man zu beten und gelebt wird woanders sozusagen oder gefeiert.
0: Mhm. Und ich glaube, das kommt alles noch daher. Aber ich deswegen gibt es ja auch so viele. Ähm, gerade wenn ihr Süddeutscher du wirst, hast du ein Dorf, eine Kirche, eine Kneipe. Die ja. Kneipe ist direkt neben der Kirche. Also du kommst raus zum Frühschoppen, und gehst dann nach nebenan. Viel lustiger wäre es ja, wenn der Tresen in der Kirche ist.
2: statt Altar, ja.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Aber so im Vorraum, so wie im, im, in der Kreuzeskirche zum Beispiel.
2: Aber ja. also das, als du das gerade erzählt hast mit dem sakralen Raum, ich dachte sofort an die Jugendkirche in Reit, in der ich lange früher aktiv war. Und da gab es einen Raum der Stille in diesem ganzen Gebäude. Und da war dann quasi ein sakraler Raum, und dann gab es aber noch ganz viele andere Sachen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen wegweisend, dass wir natürlich diese Räume schaffen müssen, aber wir sollten vielleicht ein bisschen überdenken, in welchen Maßstäben die notwendig sind und wo sie gebraucht werden.
0: Werden denn, also das wäre jetzt die nächste Frage, ist ja, ähm, wenn jetzt jemand neu baut, eine Gemeinde, weil. Lass die Kirche umgefallen sein oder das Gemeindezentrum ist marode. Werden werden denn tatsächlich hier bei uns in Good Old Germany, werden noch Kirchen richtig gebaut? Hä? Hier in NRW oder sonst was? Hat irgendjemand einen Plan, ob das mal irgendwann irgendwas passiert ist? Nee. Nicht, jetzt also, mal abgesehen von einer Krankenhauskapelle oder ja, so. Ja, wird du? was Modernes gebaut, ne? Multifunktion, Gibt es ne? noch Leute, die
3: Kirchen bauen können, wäre vielleicht auch mal eine spannende Frage.
0: Ja, wenn man bei der Dombauerei in Köln anfragt. Ja, aber die glauben, restaurieren ja mehr. Als die restaurieren und äh, die, die, die Gerüste von den Türmen werden abgebaut. Ja, ja das ist ja sehr schön. Cool, ja. Das die Fotos halt, alle neu gemacht werden? Die Frage zehn ist, wie halt ja.
3: das da stand.
0: Also die Frage, die sich mir gerade stellt, ist halt, ist es jetzt ein Zeichen der Zeit? dass gesagt wird, der sakrale Raum und der weltliche Raum, die gehen ineinander über oder ist es eine finanzielle Ansage gerade, weil wir haben kein Geld mehr, diese großen Kirchen zu bauen oder es ist nicht State of the Art so große Kirchen zu bauen. Was? Aber sie werden ja auch nicht mehr benötigt. Bist du sicher?
1: Naja, wenn ich mir die normalen Sonntagsgottesdienste angucke, ähm, wie viele Menschen dort da drin sind, dann brauchst du keine... Äh Tausend Mann Kirche mehr, so wie sie am Katernberger Markt steht, mhm. so schön die Kirche ist, ja. von innen und außen, aber ist einfach völlig überdimensioniert. Also, wir haben da drin geheiratet und es waren 100 Leute da und äh, ich habe gedacht, ja, gut, ähm, wo sind die restlichen Busladungen, damit die Kirche voll ist und da die vernünftige
0: Atmosphäre herrscht. Ne? Hättest du was
3: gesagt, wären wir gekommen, wir hätten auch gefeiert.
0: Ja. Ja. Nicht zu knapp. Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das glaube ich. Ja, die, ja. die Kosten fürs Buffet wären verdoppelt worden, aber. Aber
2: schon das, was Tim gerade sagt, ich glaube, dazu brauchen wir auch Mut. Ich glaube, das ist ja. Mut, der noch nicht überall ist. Und auch eine Ehrlichkeit, zu sagen, okay, wir brauchen nicht mehr diese Größe. Wir können uns verkleinern oder wir können eben auch was anderes anbieten.
1: Aber ist es nicht auch Mut, zu sagen, wir lösen uns von diesen traditionellen Kirchen mhm. und schaffen etwas, was gleichzeitig Gemeinde, Jugendzentrum mhm. und Kirche ist?
2: Ich ja, Ich sage ja, der fehlt noch.
1: Ach so, dann habe ich dich mit ja. alles klar. Dann habe ich das gemacht. Hm? Ja, ja, aber finde noch Lösung. mehr Mut. Und es ist häufiger. Natürlich
3: ein Kirchengebäude zu schließen ist natürlich hat viel mit Erinnerung ja. zu tun. Absolut, Und, äh, das ist nicht
1: so einfach. Ja. das stimmt, aber man kann das ja auch toll umgestalten. Also, wenn ich äh, an Hutrop denke, die adolphi Stiftung, ich weiß nicht wie die Kirche heißt, die katholische Kirche am ähm Parkfriedhof, die ist doch total toll umgebaut worden in einen alten Wohnheim.
2: An der Planckstraße ist doch auch eine umgebaute Kirche, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es eine evangelische war oder, aber da ist jetzt eine Physiotherapie drin, ich glaube eine Kita ist da drin und da gibt es auch immer noch so eine äh, Ruhe, so einen Raum, der so ein bisschen spirituell ausschaut Ähm. Also ich finde es
1: gerade, wenn die Kirchen von außen dann so erhalten bleiben, wie sie sind. Wenn das sie stimmt. Sind. In, in Huttrop sieht das super aus. Das, das ist also, da habe ich toll. gesagt,
3: wenn ich mal alt bin, also nächste Woche würde ich da gerne hinziehen. Weil das ist mit dem Kirchraum. Es gibt eine Warteliste. Gibt es eine? Ja. Sollte ich mich schon mal draufsetzen. Ähm, super gemacht von der Adolfi Stiftung.
1: Ja, also also super so toller Raum. Und ich bin tatsächlich mal gespannt. Ich wohne ja in Überruhr und wir wohnen direkt neben der katholischen Kirche mhm. in überruhr hinsel Ich weiß nicht, ihr kennt die wahrscheinlich nicht. Doch. Das ist einfach nur ein Kasten. Also gerade für mhm. so ein Projekt, wie die Adolfi Stiftung gemacht hat in Huttrop, äh, wäre das ideal. ne? Und da, da könnte man mehr Generationen wohnen machen. Also es, im Moment ist da eine Großtagespflege drin zum Beispiel. Man, diese Kinder könnten interagieren mit den älteren Menschen, die dann da wohnen. Vielleicht auch keine Verwandten oder Freunde mehr haben oder so. Also ich, ich glaube... Du denkst an deine Zukunft. Ja, ähm, an Übermorgen. Ich, ich glaube, so, so schlimm und so traurig es ist, wenn Kirchen geschlossen und entwidmet werden müssen. Irgendwie ist das auch eine Chance, was, was Neues aufzuziehen, was den Stadtteil vielleicht ähnlich wie Kirchen früher belebt. Ja, gehört viel Mut, wie du gesagt hast. Ja, genau, ja. Viel, viel,
3: viel,
0: viel Mut. Das, also, es wäre natürlich schön, wenn auch tatsächlich so eine Gemeinde die Kirche dann so nutzen könnte. Aber viele Kirchen sind ja verkauft worden. Ja, aber äh, quasi. Aber ich finde es ich auch gut, trotz, dass es trotzdem in vielen Fällen einfach das Gesicht der Kirche von, zumindest von außen noch erhalten bleibt. Ja. Und man liest es ja immer mehr, ne? Wohnen oder Arbeiten in der Kirche, da und hier und das hast du nicht gesehen. Ja. Ich finde es auch sehr cool, auf jeden Fall.
1: Und ja. ähm, du hast ja gerade angesprochen, dass die, dass die äh, Kirche das selber machen könnte oder die Kirchen, ist halt die Frage, ne? Also wenn du äh, eine Kirche nicht mehr brauchst, weil du die Mitgliederzahlen schwinden und du weniger Geld hast... Dann ist ja wahrscheinlich eher nicht das Geld dafür da, aber es gibt ja, Stichwort adolfi stiftung es gibt ja kirchennahe Stiftungen, Einrichtungen und so weiter, die sowas übernehmen können. Und ähm, das, das könnte eine gute sich beteiligen sein. können, ja, ja, oder beteiligen ja, ja, können, genau. genau.
0: Ja. Dann macht es halt Sinn, vielleicht zu überlegen, entschuldige, wenn ich ja, da wieder gut. reinspringe, ähm, ob man dann so eine Geschichte, und da müssen wir ja auch drauf achten, dass die Gelder stimmen, sagt, das wird jetzt eine Investitionen, die wir kurzfristig tätigen müssen, damit wir langfristig auch weiterhin überleben können, weil wir durch die Miet- oder Pachteinnahmen dieser Kirche oder dieses Gebäudes da ähm, auch Finanzen generieren. Ja, klar, muss man ja alles mit überlegen, ne? Absolut. Und ja. wenn dann Kirche nahe, entschuldigung, um das noch zu sagen,
1: wenn dann, dann Kirche nahe da investieren, dann kann man sich ja in der Regel auch darauf verlassen, dass das, ja wie soll ich sagen, der Geist des Gebäudes erhalten bleibt. Sei es mit so einem Raum der Stille, wie du gerade äh, an der Planckstraße erwähnt hast oder einfach nur ein Raum, äh, wo eine Andacht stattfinden kann oder wo einfach nur ein Altar ist mit Kreuz, wo man sich hinsetzen kann, wie so eine Kapelle oder so. Ja. So, Michael, aber jetzt darfst du.
2: Ja, ich dachte halt ähm, daran, dass wir eben diese Kirchen eben auch eben mit irgendwelchen Partnerinnen eben total toll nutzen könnten. Ähm, ne? Ich dachte an die, die äh, ganzen Diakonieläden. Also ne, warum müssen die immer, also die könnten wir ja auch in so eine Kirche holen. Dann ist da im Eingangsbereich äh, ein, well äh, ein Diakonieladen drin. Und da gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, die man da reinholen könnte. Man müsste die Kirchen dann vielleicht ein bisschen umgestalten, vielleicht ein bisschen kinderfreundlicher äh, die ein oder andere Ecke gestalten und den sakralen fände, Raum kann man immer noch schaffen. Ja, ja. So Leider kann man einen Unverpackt laden. So.
0: Ein Spaßbad oder sowas. Du, wenn du vom Tierturm <lacht> runterrutschst. Ja, jetzt mal ernsthaft. Also Fände ich schon witzig und, und super interessant. Würde ich auch bestimmt hinfahren. Und da, wo die Glocken drin sind, kommt das Sprungbett hin? Ja. In die Sakristei machst du Wellness- Oh Oder in der krypta Massage. Äh, könnte man der, nicht der Mann
1: hat sich darüber schon länger Gedanken gemacht, ne? Der ich glaube, der hat schon fertige, fertige Pläne, Schublade. Pläne,
3: das ist Peter Schmidt. <lacht> ist Peter Schmidt.
1: <lacht> ja. Schmidt Doch, auf jeden Fall. Genau. Schmidt
3: war ja. Peter, ne? Peter Schmidt.
2: Aber Und ich glaube, wir haben da noch einen langen Weg äh, vor uns. Na, wenn wir jetzt schon als kirchennahe Menschen jetzt alle feststellen, wir haben alle noch nie so in der Kirche gefeiert, außer an Feiertagen. Naja, dann. Wie soll das dann eben anderen auf einmal so?
1: Mensch, ich glaube, sein? dass Menschen, die nicht so kirchennah sind wie, wie wir, auch weniger Hemmung hätten, da drin zu feiern. Weil die das einfach tatsächlich als Veranstaltungsraum wahrnehmen. Und die können es dann nicht. Ja, gut. Hm.
3: Hat immer noch was mit im Hinterkopf, Sachbeschädigung oder so. Oder ja, klar, ich tanze auf dem Altar. Das geht natürlich gar nicht. Aber wie will man jemand das, das da erklären, der mit Kirche nichts am Hut hat?
0: Das sind doch okay, ja, ganz normale Verhaltensregeln. Du kannst ja in einer Disco auch nicht auf der Bar tanzen.
2: Da kriegst du halt auch Hans Aber auf die einen
3: gibt es immer.
0: Das Komm, stimmt. hier,
2: irgendwie. Euro und du tanzt äh, auf dem Altar. Ja, ja, gut, eine, aber das ja. Dann bekommt der Altar Rollen und wird dann dafür rausgefahren. Ja,
1: oder es das wird ein Raum geschaffen, wo eine breite Nische ist, wo der Altar drinsteht und davor kann man eine Wand schieben. Oder so. Also da gibt es bauliche Dinge, wo ich denke, das kann man verhindern. Aber du hast recht, sowas geht natürlich nicht und sowas muss verhindert werden, wenn dann dann irgendwann mal Kirchen als Veranstaltungsräume genutzt werden. Also
0: Mieten das, das. Das hast du ja aber dann in, in äh, Multifunktionsräumen, die wir jetzt schon haben, also Gemeindesaal und Kirchsaal. Gleichzeitig hättest du das Problem ja auch bei einer Vermietung oder bei einer Geburtstagsfeier ja, klar, von irgendeinem Mitarbeitenden oder, oder sonst was. Ähm, da habe ich persönlich aber jetzt noch keine großen Ausfälle gehört, was das angeht, wenn ich ehrlich bin. Da ich auch nicht. Ne, dass mal einer mit dem Kopf durch eine Scheibe geht, betrunken, okay, aber schön ist es <lacht> nicht. Passiert Zwei. aber. <lacht> ja, ja, spannend. Hat jemand, wo wir gerade, wir waren ja vorhin bei der Marktkirche als, äh? als Kunstobjekt ja im Moment, habe diese Bankinstallation in, in äh, Dingens gesehen, die die Frau Althaus, äh, Frau Althaus vorgestellt hat, mit ja. den Bänken in der Kirche, äh, wo ich gedacht habe, äh, was für ein was für ein super Kinderspielplatz wäre das so? Die Rutschen, oder?
1: Auf ja, die wobei, wobei
0: sagt, muss, sah es aus.
2: Man
1: sollte nicht, ist es gar nicht, okay. man sollte nicht oberhalb dieser Stützen auf die Kirchenbänke klettern. Aber das ist sensationell. Ich war bei der Öffnung da und habe mit Menschen gesprochen, die dabei waren. Das hat was. Und es, Sonst kennen wir Kirche ja immer nur, vorne ist der Altar, da ist die Pfarrerin oder mhm. der Pfarrer. So, und da ist natürlich der Altar auch noch vorne, weil der ist nicht verrückt worden, aber durch das Umstellen und Aufrichten der Bänke ist eine neue Mitte entstanden, womit man ganz andere, eine ganz andere Wahrnehmung der Kirche hat und ganz andere Möglichkeiten.
0: Dieses äh, neue Mitte finden und ähm, Kirche, Kirchen um, umzuräumen oder. Vom, vom Sitzen oder sonst wie neu zu gestalten. Das haben wir in der Marktkirche ja auch, das weil wir auch da keine, genau. keine Bänke mehr haben, sondern Stühle inzwischen. Und ich weiß, dass ähm, es andere Gemeinden, ich glaube, es war eine katholische Gemeinde auch, die irgendwann gesagt haben, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen und haben dann auch die die Kirchbänke außenrum im, im Kreis quasi mhm. um, um das eigentliche Zentrum der Kirche angeordnet und nicht mehr so äh, vor dem Altar und stupide Finde nach vorne gucken. Das ist das, äh, kann auch echt den, den Leuten sehr viel mehr mittendrin statt nur dabei vermitteln, als wenn man so Frontalunterricht hat. Klassisch. Ja, genau, genau das ist
1: es, ein bisschen moderner denken. Und auch, natürlich muss da der Inhalt eines Gottesdienstes auch
0: so ein bisschen daran angepasst werden, ne? Wobei ich mich immer, mich immer frage bei, bei, ähm bei so Ideen, wo ich sage, hey, das ist doch voll innovativ und modern, ob ich in meinem Alter da nicht schon zu alter bin, auch vielleicht teilweise. Ich habe überhaupt keinen Plan, was jetzt Jugendliche, 16 bis und junge Erwachsene dafür Ideen zu haben, vielleicht Sachen umzugestalten oder Sachen zu machen. Da fehlt mir ja irgendwie im Moment zumindest aufgrund mangelnder Kontakte, sage ich jetzt mal, fehlt mir da so ein bisschen der Dialog. Das ist bei mir ähnlich, denen. muss ich sagen. Also
1: zu Jugendlichen Kontakte kaum. Also zu kleinen Kindern, klar, weil ich in dem Alter bin, wo ich selber kleine Kinder habe, aber zu Jugendlichen, jetzt außer zwischendurch mal sporadische Kontakte hier zwei Tagen höher zur evangelischen Jugendessen eigentlich nicht. Aber es ist spannend. Mal müsste man einfach mal mit Jugendlichen ja, darüber reden, total. wie die sich so einen Kirchraum vorstellen. Ja. Oder den vielleicht einfach mal die Gelegenheit geben, den so zu gestalten.
0: Das ist halt total wichtig, finde ich. Und das ist das, was ich bei mir immer sehr hinterfrage. Vielleicht zu oft auch einfach. Ich sage, komm, ich habe eine tolle, super Idee. Ähm, aber wenn du dann die Leute fragst, die zukünftig damit umgehen müssen, wie reagieren die überhaupt darauf? Was passiert dann? Und sagen die, ey, komm, mit dem Scheiß kannst du auch zu Hause bleiben mit deiner innovativen Idee. Wo oh, hast du die her? Aus diesem Internet? Oder was ist diese neumodische Technik?
1: Sowas ähnliches habe ich aber auch ja. bei Aufbrechen in Kettwig gedacht. Ich habe gedacht, die ganzen alten Menschen oder ältere Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, die auf festgefahrene Spuren setzen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass die völlig schockiert reagieren. Und das war gar nicht so. Ich habe mit einer älteren Frau gesprochen, die schon jahrzehntelang in die Kirche geht. Die kam da rein, machte große Augen, aber nicht aus Abscheu oder so, sondern vor Erstaunen, wie toll das wirkt. Und ist dann erstmal zehn Minuten in Ruhe durch diese Kirche durchgegangen, hat sich das alles angeguckt und so weiter. Also wenn man da so etwas gestaltet, das ist schon faszinierend. Und ich klar, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, wie es früher war und dass deswegen mit dem Feiern im Kirchraum zum Beispiel nicht so, dass da noch Hemmungen sind und so weiter. Aber ich glaube, es ist viel leichter, diese, diesen Konservatismus zu überwinden, als wir glauben. Und ich glaube, es sind auch viel mehr dazu bereit, wenn es denn, dann tatsächlich mal so weit ist.
0: Ja, finde ich gut. Super Schlusswort. Ja, Aus meiner gut. Sicht. Ich finde gehe ich dann auch. jetzt gleich nochmal ein paar USB-Pods auspusten und, <lacht> und
3: äh ein Grüß an Frank,
0: äh, wenn du siehst. Ja, ja. ja mache ja. ich dann. Mach ich genau. dann.
1: Und äh, wir pusten jetzt hier die Kerze aus und machen Schluss mit der neuen Folge von Hör mal Summer. Wir hoffen, hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Wa.
0: Jetzt können wir aufzeigen. Jetzt wissen wir ungefähr, was wir sagen wollen. <lacht> Wieso machen wir es?